0: 大家好，欢迎回到《屌高屌山》p a r k e s 节目。我是今天的主持人契儿。延续新一季的主题，我们会邀请毕业生分享他们对未来的规划，比如说像实习啊、考研究所等等。上周呢，我们邀请到的是一位应诉所的同学来分享，而这周呢，我们邀请到的是来自人力资源管理所硕一，经验同样丰富的张明言同学来分享。特别要提到的是，张同学对于外语啊、工作实习都涉略非常多，而且还有担任过 Podcast 的主持人。好了，卖关子太久了，让我们直接切入主题。那先请张同学跟听众们打招呼，简单的自我介绍一下。Hello， 我叫我敏
1: 媛，然后我现在目前就读中山人管所的一年级。大学的时候，我是念台师大的东亚学系。
0: 好，张同学你好，那非常好奇，当初张同学为什么选择进入人力资源管理硕士班这个领域？对你的兴趣啊，还有职业规划有什么吸引力吗？其实
1: 我那个时候算是因为我不知道要做什么，然后我就去考研究所。然后我就想说，那我就从三管学为里面有五管嘛，我就选一管我最有兴趣的，再加上我会跟我自己过去的工作经历或是实习经历做连结，啊，我就想说，那好像冷管最适合我，然后我也最喜欢
0: ，所以我就选
1: 读冷管这样子
0: 。嗯，我理解。那在人力资源管理的领域上面，你觉得最重要的技能是什么？其实我们前几天有一堂课，然后那堂课就是老师就问说，
1: 那大家觉得在职涯发展里面，就是人资的职涯发展里面，你觉得人资需要有哪些能力？有一个同学讲的我还挺印象深刻，他说的是创造力。其实大家都会觉得人资都是好像都在做日常的工作，什么算薪水啊、出勤啊之类的。嗯，可是其实现在很多公司都想要做雇主品牌这个东西，所以你要是有创造力的话，就可以。帮你的公司剪出一支很好很好的宣传影片呐、啊，然后吸引更多的人才加入。像我们的一个学姐，她好像是去年去一家公司实习，然后她就是负责雇主品牌专案，然后听说因为她把这支影片剪得很好，然后效果很好，所以很多、呃、主管都在打电话来问说想要挽
0: 留她继续在那边工作。对，创造力这个技能真的蛮令人出乎意料的，因为。大家对人力资源管理所的刻板印象好像偏向是面试新公司新的人才嘛，蛮令人惊艳的。接下来谈谈工作实习这块好了。有听说学姐拥有在战后资讯管理顾问股份有限公司的专案执行工读生经验，那在政府计划中的参与，例如说像商圈服务双语推动计划、青年实习联合计划，有给你带来什么样的学习和成长吗？
1: 嗯，我先简单介绍一下这间公司好了，因为它是一个，呃，虽然叫资讯管理公司，但它其实还有接很多政府的那种标案来做。那像刚才我们提到的双语推动计划跟青年实习美合计划，它其实都是基隆市政府的一个专案。因为我是基隆人，啊、所以我那时候在这间公司里面打工的时候就有。参与到这些专案里面，其实我觉得比较多的学习跟成长是来自于第一个、呃，像是商圈服务的推动。好了，那个时候我们要去找很多在地的一些店家，像是小吃店啊，或是餐厅、咖啡厅等等，问他们有没有想要有意愿跟基隆市政府做合作，然后去推出一个双语的菜单。那其实他们是不用支付任何费用的。嗯，主要是我觉得是因为他们都是一些小吃店，就会想说。这是真的吗？他们很怕是诈骗啊，因为那个时候还没有一个很明显的公告、政府公文去讲这件事情。那对我来说比较大的挑战的是，因为其实我虽然念人资，但我没有很喜欢跟别人相处溝、沟、嗯、通。就是我不知道大家知不知道 MBTI， 我是超级爱心人，啊、是但是这个东西是没有学理基础的、喔，对，它只是。把我们人人格做一个分类而已，所以其实我超级内向的。嗯嗯，所以在跟那些店家沟通的过程中，好像觉得很内耗。但是当你全部完成之后，因为我们要找好像找一百多家吧，就会很有成就感。嗯，那另外一个东西叫做青年实习媒合计划，其实我做了更多的是要去帮厂商跟呃基隆市政府的一些部门长官做一些对接。这个对接是像我们有时候要安排一些参访。那这个参访是部门的长官，他会到呃那些厂商里面去帮这些实习生做 interview， 就是问一下他们在那边实习的状况怎么样啊，等等。对对对，那这个东西比较大困难，应该是说有时候厂商跟实习生的时间很难跟部门的长官时间去做一个配合。嗯，对，那你还是一定要先以政府单位这边为主。所以就会变成说一直在做一个协调的工作，但是我刚才前面有提到了，我真的很讨厌做这种事情，所以其实我觉得我虽然一直觉得人管领域的东西很有趣，我每次上课的时候都听得很认真
0: ，但是我有时候会想说，我以后真的做适合做这件事情吗？刚刚有提到会需要去跟政府官对接，然后要去访问小吃店，那你认为在这样的工作经验下，有让你比较不那么讨厌与人沟通这一块吗？比较不内向一点，我
1: 觉得应该是说，因为他是工作，就会觉得那我必须要去做啊，必要的社交，对，他是必要的社交，啊、没有不能社交，但是就是尽量不要，
0: 理解。像现在外送平台十分盛行，学姐还有一个超有趣的经验，居然在福片 o d 担任招募营运专员。那想问你在担任此职位的期间，你是如何透过数据分析稳定营运的呢？这个工作它就比较偏向是，我们要一直
1: 招募很多外送员进来。其实在这个过程之中，数据这件事情比较偏向说，你要去掌控这些外送员他们的外送的状况，跟每个地区的外送员是否足够这样子。那对我来说很痛苦的是，因为 f o 达他的营运部门其实是一个非常数据思维导向的公司。可是我跟数据超级不熟，我大学四年都是修一些比较偏纯文组的课程，就是你你的人生很少跟数学有关系。然后就算那个时候选修有统计，我也是把它逃掉的那一种，就是不去修。所以我觉得数据这件事情，它对我来说比较像是一个挑战。但是我后来发现数据很重要，是因为当你有时候要跟主管提出你的一些见解的时候，你一定需要数据去做一个支持。就算你今天是在做一些，可能你跟你的主管要定一些绩效的东西的标准的時候，说你也要拿你过往的一些经验，然后去跟他谈，拿过往的数据资料去跟他谈，说你接下来下一季的绩效目标怎么做。所以我觉得这是我在这个公司学到最大的事情。对，必须用数据的系统去分析，更多的是
0: 怎么用数据去跟主管向上管理。啊，确实，因为有些下对上的交的，很需要去用数据啊来辅助去说明。那作为有信医疗集团的专案实习生，你参与了什么样的专案？
1: 有信医疗集团是我在大四的时候参加的一个师大的实习计划。那那个时候，其实因为我我刚才讲说我是纯文组背景的，东亚学系它是一个你要学外交、东亚文化，然后或是日韩文的这些东西的科系，它跟商学院真的没什么关系。我觉得擦边的可能就是经济学而已。对，所以其实我超级缺乏这一类活动啊，或是行销这些商管类的东西的背景。但是我觉得那个时候师大很好，是这个实习计划其实没有什么人知道。所以你的竞争对手就会少很多，然后我也觉得说这是一个很棒机会，可以累积实习经验。因为那时候我要快要毕业了，我就很焦虑，我想说哇，我什么实习经验都没有，然后我拿出手好像就觉得我的高级韩文检定，我就想说我死定了，我一定要累积一点就是职场经验，然后了解一下职场什么样子，所以就误打误撞的参加这个实习计划，然后也成功录取了。但是我觉得有信医疗集团它这个东西，它其实很像在做雇主品牌，因为那时候我们被我被指派到的专案是一个叫做运动指导员的专案，它其实是教育部的东西。那你可能是要在这个专案里面想去怎么推广的内部员工去做运动，或者是跟他们去宣传其他东西。那总而言之，就是请他们去参加一些运动活动，然后帮你的企业累积积分，积分很高的那些企业就可以获得呃政府的一些
0: 平台上的宣传这样子。那在打造雇主品牌的过程中，你有遇到哪些挑战，或是有什么成功的经历吗？那个时候最特别就是因为我们
1: 遇到疫情，哦对耶，对，所以你就会变成你从实体办公变成你线上远距，可是因为我们要请大家运动嘛。哦，这样就会变得比较困难呢。对，所以你在整个专案的执行上面就会困难很多。那最后我们想出来的办法是，那我们就办一个线上的跳绳比赛吧，就变成说我们大家用一些现在像一些 Google m e 这些线上软体，然后想办法办一个跳绳比赛这样子。但是因为我这个计划，我只有我没有全部全程参与完，我后来就去一个我正职的公
0: 司了。哦，对对对，所以后面执行就很可惜没有参与到。啊、真的很可惜，不然我蛮好奇最后全公司参与跳绳比赛的比例有多高。但
1: 是我后来有回去查，就
0: 是他们在这个企业认证，就是
1: 关于这个运动这件事情的企业认证，他们拿到第几名？我听说好像是全国第二，哦、我不知道我没有记错。但我记得我有在那个教育部的官网上面看到他们的企业名的亮
0: 相，想必这个机会还是蛮成功的。听了学姐那么多的工作啊、实习的经验分享，比如说像师大，你知道。这个专案是很少人知道，所以就蛮好奇学姐都是怎么找到这些工作机会的。哇，我觉得这很看缘分哎，真的。呃，我自己的话，
1: 像刚才我们第一个战猴资讯管理股份有限公司那间公司，是因为我那时候在考研究所，但是因为我有一些经济的考量，所以我要一边打工，然后一边念书，我就找一些基隆在地的呃公司，然后刚好。其实我那个时候，我投递的履历本来是韩文的一个服务员。那个服务员有点像是，因为基隆是港口嘛，常会有一些外籍旅客来这边玩，然后你要呃回答他们一些问题。但是后来因为这个公司，他刚才我刚才提到那个回答外籍旅客。问题的服务员，他是政府的一个标案，所以他也是被战火收过去的一个案子。哦， oh. 对对对，然后所以那个时候那边老板就问我说：“我看你的履历，也是经验很丰富，那你有没有兴趣来做我们公司的小编？” oh. 我就开始了，就是又开始小编这条路。对，所以我觉得很多工作好像都比较看缘分。那像刚才师大那个也是，因为有一天我就在华学校的 FV。然后划一划，就看到有一个讯息推播出来，就好像中山现在动不动就一直寄那个实习 email 给我一样，所以我就觉得这个好像有点看缘分
0: 。对，啊，理解那让我们回到人力资源管理所上面。我们学校的人管所课程主要是聚焦在希望学生能培养国际观啊，以及国际管理的观念。那想问张同学，目前上下来的专业课程里，有哪些特别印象深刻的吗？我们现在谈国际
1: 观这件事情好了，可能是我现在还在说一项学期，所以我还没有很明显的强烈感受到国际观这件事情。虽然我们之后要去交换学生，可能就会感受到。了，然后我们也有英语授课的课程，呃，这个课程会有一些外籍的交换生他们一起来上。但是我觉得，如果真的要我说，真的很有印象深刻的，反而不是国际观的东西，而是我们有一堂课叫做人力资源管理，哦，它其实我们必修课啦。然后那个我们教授他很好，他就是给我们一个机会，让我们写好自己的履历跟自传，然后给他看，然后看有哪些地方可以更跟企业他们想要看到的履历更有连接一点。哦、嗯<哼>，对，所
0: 以那堂课主要就是教大家如何去写企业们会喜欢的履历。它算是其中
1: 一个小小的作业啦啊，对，哦、但是那是我最有,有印象深刻也觉得很好玩的一件事情。
0: 刚刚张同学有提到出国交换嘛？其实人管所的其中一个毕业条件就是要出国去进修一年。那想问你目前有心仪的学校吗
1: ？哦，我目前好像都挑中东欧的学校为主，主要是经费考量。但如果你问我最想去哪个国家，我可能会想要去捷克，因为捷克它刚好在你要去哪个国家都很方便的一个位置，然后它的物价也跟台湾差不多。
0: 毕竟张同学目前是硕一，人文所有个很特别的是，硕一升硕二的暑假会有着特别的专案规划。能不能麻烦你简单的向听众介绍一下？我觉得那个专案规划应该是官网上面的说
1: 法，但是其实我们大家都知道那个东西就是我们的暑期实习，就是我们大家在硕一要升硕二的时候呢，就要前往你自己找那间实习公司，然后开始进行为期两个月的实习这样子。然后等到你实习完之后回来，我们好像还有一个分享会，就是你要跟全班的大家还有教授们分享你在实习的时候学到的一些东西吧。对我自己，因为我还我们还没有经历过这个阶段，所以我可能只能分享我听到学长姐他们那边的经验。但是我自己听到都发现，我们学长姐去一些很很很了不起的公司，对，哦、真的吗好比说什么。我记得那时候分享会有听到什么台积电、三星等等，然后其实我们在上我们我刚才提到那一堂人力资源管理必修课的时候，老师也常常邀请不同领域、不同方选的学长姐回来分享他们目前的实务经验，所以其实你会在听完学长姐讲完之后，更清楚了解你未来想要朝哪个方向，可能是招募，可
0: 能是教育训练，那也可能是薪酬等等。听完学长姐的分享之后，你对未来有比较有规划了吗？会想要往哪个方向发展
1: ？我本来是偏好薪酬，嗯、哦，对，因为薪酬的话，可以最低限度的不用接触人、啊。对耶，对，但是但是我自己知道我比较擅长的领域，搞不好会是招募或教育训练，所以我其实目前也还在犹豫。我觉得我应该会等我到时候实习完的状况。然后这人再好好思考，因为我我觉得我不会只考虑方选这件事情，我还会考虑说他是什么产业，或是他的这间公司的组织文化是怎么样的，然后决定要不要加入这间公司。对我考量的点比较多
0: 。啊，理解。刚,刚谈的比较偏细琐的内部，那想问你对这个领域的未来趋势有什么看法吗？我自己觉得好像
1: 一定会没办法逃避，就是你那边跟数据有关系
0: 啊，对。
1: 对，或者是说，现在很多，我记得我们前几天才在读到一篇 paper， 好像是我们的作业吧，然后就在讲说，现在科技是如何在人力资源管理里域带出一些、做出一些变革，像是有些科技业他们的校园征彩活动，我之前看到一个个案是，他会他用了元宇宙。结合 v r 这个概念，然后先带来这个校园真才说明会的学生们，给他们有一个这这是一个专有名字，叫做真实工作预览，就是先让他们先让他们了解这间公司他们可能内部的一些工作的环境啊、状况等等。那其实不止校园真才会这样做啦，很多公司也会在这个员工来面试的时候，先跟他们做真实工作预览这件事情，可能未来会结合这种。科技啊
0: ，数据啊之类的东西，对，现在好像每个科系都运用到数据跟科技这块，有点逃不掉。那你未来有考虑进一步深造，例如说博士学啊，或是其他专业认证吗？我觉得我目前没有，還好像没有这个考量。但是如果因为我很爱高雄，嗯、对
1: 我觉得高雄天气超好，所以我可能搞不好为了高雄天气想说，哎、啊，我要不要读博？没有啦，应该不会。那有考虑未来在高雄找工作吗？我就会考虑，但是因为高雄的产业好像很多都是重工业嘛，还是船产，<实>所以我可能就会稍微想一下，因为我自己比较偏好以后去科技业或是外商
0: 。最后的最后，有没有想要分享给其他人力资源管理领域的同学，或是即将进入这个领域的人一些建议或是心得？我觉得我可以分享一下给，因为最近是考
1: 试入学的季节了嘛，对。对吧？我记得很多人最近都在报名了。那如果要我分享的话，我觉得如果你对来念人管所有兴趣的话，你可以好好准备你的英文，因为其实我们我们所对英文门槛的英文毕业门槛好像跟其他其他人管所、人人力资源研究所或是其他的那些系研所不太一样，我们是要求雅思或托福，就是不能考多益的。对，所以你可以好好准备一下你的英文。然后我自己觉得，我自己的感受啦，就是我自己目前读下来，现在也才三个月吧。我们所好像很喜欢会很积极发言的同学，我自己的感受，呃，喜欢发言的同学，然
0: 后好像也不用怕说自己讲的不好。那为大家简单统整一下，就是想要报考或是就读人管所，就是要丰富自己的英文能力，还有要勇于发言，不要怕说错。最后，让我们感谢。人管所的张同学今天的热情分享，想必大家都获益良多吧？如果对人管所的未来规划有疑惑的，赶快把学姐的经验收藏起来。套用蛮符合目前状况的一句话：“师傅领进门，修行在个人。”希望大家都能借由今天的访谈，对未来的出路比较不迷茫。还想知道更多科系学长姐的毕业出路，请一定要每周锁定“丢高丢三 ”podcast， 我们会持续和大家分享。想要收到第一时间的商家通知，快到 Facebook 和 Instagram 搜寻鼓立中山大学招生资讯，设为最爱并开启通知。我们每周福建不散，也别忘了分享给有需要的朋友哟。谢谢张同学，我们是屌高中三，下次见，拜拜，拜拜。